0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es um die Plattformökonomie, den Urlaub buchen, die Mitfahrgelegenheit finden oder Schuhe kaufen. Im Internet läuft das fast ausschließlich über Plattformen. Mit dieser Entwicklung wurden bisherige Geschäftsmodelle der jeweiligen Branchen revolutioniert. Auch Banken müssen, um zukunftsfähig zu sein, auf Plattformökonomie setzen. Das finden zumindest Michael Lux und Torge Ruge in ihrem Vortrag zu dem Thema. Viel Spaß dabei. Wir hören uns danach wieder.
1: So, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Trotz der hohen Konkurrenz sind ein paar Glückliche hier erschienen. Vielen Dank. Ähm, wenn wir über Plattformen reden, macht es sehr viel Sinn, sich mal sowas anzugucken wie Amazon, die sehr erfolgreich sind. Und äh, wir haben zum Beispiel letztes Jahr gesehen, dass die mittlerweile tatsächlich eine Billion Dollar ähm, wert waren. Ich vertue mich da ich sage mal, eine Milliarde. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Das ist wirklich unglaublich. Und wenn man jetzt über Plattformen redet, sollte man sich auf jeden Fall Amazon anschauen.
2: Genau, aber was bringt das ganze Gejammer darüber, was einige Plattformen schon geschaffen haben? Heute geht es äh, um uns. Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Das ist der Kern unserer genossenschaftlichen Idee. Ganz einfach
1: und ganz logisch. Mein Name ist Michael Lux, herzlich willkommen. Ich bin seit circa 20 Jahren Mitglied und arbeite in einer genossenschaftlichen Organisation, bin auch schon immer Volksbankkunde gewesen. Und diese Idee beschäftigt mich seit gut fünf Jahren so richtig intensiv. Ich habe sie in meiner Berufslaufbahn immer wieder mal gehört. Aber was sie wirklich bedeutet, das ist ein Punkt, über den wir heute reden wollen, Deswegen bin ich eigentlich so begeistert, dass wir hier wirklich Genossen sind.
2: Ja, mein Name ist Torge Ruge. Ich bin auch von Geburt an äh, Kunde einer Genossenschaftsbank. Mit der Volljährigkeit bin ich halt auch Mitglied geworden. Komme aus einer Genossenschaftsbankfamilie. Vater Banker. Meine Freundin ist Bankerin. Ähm, alle bei Genossenschaftsbanken und ich beschäftige mich jetzt seit zweieinhalb Jahren mit dem Thema digitale Plattform, Plattformökonomie und wie wir neue Geschäftsmodelle für unsere Volks- und Reifeisenbanken entwickeln können, bei denen das Wertesystem der Genossen halt immer noch weiterhin eine Rolle spielt. Wenn wir über Reifeisen sprechen über die, oder die genossenschaftliche Idee, sprechen wir oft über das, was wurde geschaffen. Wir hatten im letzten Jahr 200 Jahre Reifeisen, aber es geht nicht den Leuten relativ wenig um das Warum. Und der ein oder andere ist hier sicherlich vertraut mit der ganzen genossenschaftlichen Geschichte, wo das eigentlich herkommt. Aber ich würde einfach ganz kurz da noch mal drauf eingehen, warum eigentlich diese genossenschaftliche Idee kam. Und zwar tatsächlich gehen wir jetzt in Geschichtsunterricht. Meine Geschichtslehrerin hätte wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass ich sowas hier mal auf der Bühne bringen werde. Wir gucken auf die Feudalzeit lange Zeit, Mittelalter, Ende des Mittelalters, ähm, war es immer noch üblich, dass die Bauern den Grundherren dienten. Das heißt, wir haben diese Lehnspyramide gehabt. Ganz oben stand der König, darunter der Grundherr, darunter die Adligen und darunter die Bauern. Und die Bauern waren für Jahrhunderte, sechs, 700 Jahre waren sie nicht frei, sondern sie waren wie Leibeigene eigentlich der Grundherrn. Welche Gro Rolle haben diese Grundherren äh, gehabt, Sie hatten eigentlich sämtliche Rechte in der Zeit. Sie hatten die richterliche Gewalt, sie hatten die Polizeigewalt, sie hatten die Gewalt darüber, welche ähm, welche Flächen für landwirtschaftliche Nutzung herangezogen werden durften oder für Forstwirtschaft. Das konnten die alles frei entscheiden, wo ihre eigenen Bauern wirtschaften. Also wenig Gewaltentrennung. Allerdings, sie hatten noch ein paar Pflichten. Sie mussten sich halt um ihre Bauern, um ihre... Handwerker um ihre Gewerbetreibenden auch kümmern. Sie mussten gucken, dass wenn es Ernteausfälle gibt, dass die Leute äh, über die Zeit kommen. Sie mussten bei starker Krankheit helfen, bei Katastrophen. Sie mussten eine wirtschaftliche Grundsicherung leisten. Also es war nicht nur ein Nehmen, auch wenn das sicherlich deutlich im, äh, im Mittelpunkt stand. So, das Ende der Feudalzeit 1848 kam die Befreiung der Bauern, die Handwerker und Gewerbetreibenden kamen erst ein bisschen später. Und was bedeutete das? Plötzlich waren die Bauern frei. Sie sollten selbstständig handeln. Sie kannten es 700 Jahre nicht, auf eigene Kappe zu wirtschaften. Sie waren ja eher wie Angestellte der Grundherren und mussten für diese leisten. Und weiterhin gab es unfaire Konkurrenz, weil es gab die Grundherren weiterhin. Die hatten große Ländereien, die sie bewirtschaften konnten. Und die Bauern waren jetzt frei und mussten anfangen, ihre eigenen Ländereien aufzubauen, mussten Land kaufen, mussten Maschinen kaufen. Dafür brauchten sie Geld. Da sind sie oft der Wucherei reingefallen. Es gab kein faires Banksystem zu der Zeit, sondern es gab einfach Menschen, die sich dieser Situation ausgenutzt haben, dass die Bauern es einfach nicht gewohnt waren, selbstständig zu handeln. Also frei, aber am dran. Frei, aber am dran. Ich denke, das bringt es gut auf den Punkt. Und zu der Zeit kamen die Grundzüge der genossenschaftlichen Idee. Wir haben hier die beiden großen Herren unserer genossenschaftlichen Gruppe, den Raiffeisen und den Schulze-Delitzsch, dargestellt. 1848 kam die Idee, einen Wohltätigkeitsverein zu gründen, wo man dann aber relativ schnell erkannt hat, dass dieser Wohltätigkeitsverein, der den Bauern helfen sollte, jetzt selbstständig zu arbeiten, der aber halt auf Wohltätigkeit ausgerichtet war, dass das keine nachhaltige Idee war. Ähm, deswegen hat man dieses Konzept weiterentwickelt zur Genossenschaft. Und das schon von vornherein mit den Grundwerten, dass man Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung hat. Das heißt, dass, ähm, dass äh, man auf Eigenständigkeit die Menschen trainiert. Und es gibt Worte, die sagen, das war wahrscheinlich der wichtigste Schritt, ähm, in dem 19. Jahrhundert, was wirtschaftspolitische Zusammenhänge in Deutschland angeht, dass man die Bauer, Bauern in diese Freiheit gebracht hat. Aber das war es jetzt auch schon mit diesem geschichtlichen Teil. Wir kommen jetzt rüber zu dem Thema digitale Plattformen. Michael, erzähl uns doch mal was über die Theorie. Genau,
1: total gerne. Also wir haben jetzt ein Stück weg auf Schulze-Denitz und den rhein Eisen geguckt, wir haben natürlich aber was mit Plattformen zu tun in unserem Vortrag und ich. wir finden halt in unseren Diskussionen, in den Arbeiten oft heraus, der Begriff ist nicht ganz klar definiert und jeder hat eine leicht andere Vorstellung. Deswegen wollen wir da ein bisschen Klarheit aus unserer Sicht reinbringen. Und ähm, aktuell wird so eine Diskussion geführt, Plattformkapitalismus oder ist es gar so, dass neue Wirtschaften, ne, entwickelt sich da was hin? Wir beschäftigen uns neben den Themen der, der Plattform. Ökonomie und der Plattform Geschäftsmodelle, auch mit Trends. Und wenn wir da gucken, sehen wir ganz klar den Trend, dass dieses normale Wirtschaften, so wie wir es kennen, auf dem Markt sich ganz stark verändert. Auf einem Markt, wo wir über Plattformen reden und dort auch tatsächlich immer einen Intermediär in der Mitte haben, der die Menschen zusammenbringt. Und was damit zu tun ist, hat ganz einfach, dass man auf einer Plattform Konsumenten und Produzenten zusammenbringt, in der Mitte eine Plattform hat, die das Ganze schafft. Und manchmal sind Konsumenten und Produzenten auch ein und dieselbe Person mit dem Begriff Prosumenten oft verbunden. Und das ist eigentlich im Grunde eine Kernidee der Plattform. Und wir beobachten so vier verschiedene Modelle, wo wir auch mal beispielhaft dran geschrieben haben, welche Plattformen da reingehören. Das eine ist dieses mobilisierende Vermittlung. Der Begriff ist ein bisschen klobig. Matchmaking ist ein sehr schöner Begriff, also ich verbinde zum Beispiel bei Uber, die die Taxi fahren bzw. ein Auto haben, die, die von A nach B kommen müssen. Oder bei Amazon, das Beispiel werden wir öfters ranziehen, äh, tatsächlich die Verkäufer und die Käufer. Ihr kennt vielleicht äh, eBay Kleinanzeigen, das ist auch eine Plattform, da ist es zum Beispiel nicht klar, ist man dort Konsument oder Produzent, man hat was anzubieten was man oft selber gar nicht produziert hat. Dann kennt man oft ähm, diesen Bereich, die sogenannten kombinierenden Bausteine. Da geht es darum, eine Plattform zu schaffen, wo andere Anwendungen drauf bauen. Es ist äh, typischerweise sowas wie die Azure-Plattform, wo wir als Entwickler äh, entsprechend auch tatsächlich ähm, Sachen drauf produzieren können. Zum Beispiel teile, teile der künstlichen Intelligenzanwendungen, die wir als Fiducia GHD herstellen, also auch Q oder Botto, laufen auf einer Azure-Cloud-basierten Lösung. Dann haben wir diese erweiterbaren Dinge. Und das ist, finde ich, eine der interessantesten Sachen, weil von euch fast jeder so ein Gerät, der, der Hand hat, zum Beispiel ein Handy. Es kommt ein Stück Hardware, was aber den echten Wert es dadurch bekommt, dass dort die Software abgedatet werden kann. Und es gibt eine Plattform, wo andere Software einbringen. Deswegen haben wir den App Store dort beispielhaft. Und das Handy kriegt ja dadurch einen Wert, dass dort verschiedene Anwendungen drauf kommen. Wir bieten da ja auch Anwendungen für. Möglicherweise habt ihr in der Volksbank auch tatsächlich auch schon die eine oder andere App dort reingebracht. Ich habe hier auch mal als Beispiel das Tesla-Symbol, weil gerade die sehr früh angefangen haben, in der Autobranche das Auto auch eher als Hardware-Plattform zu sehen und die Software als wesentlichen Bestandteil dazu zu bringen. Das macht mittlerweile aber VW, BMW auch. Das heißt, ich kann mein Auto über ein Software-Update mit Funktionen erweitern. Und da geht es nicht nur um das Erweitern der Navikarten, sondern tatsächlich um echte Funktionen. Und das letzte, das unterste Beispiel sind natürlich diese ganzen Konversations- Plattformen wie Facebook und Co., die auch sehr, sehr berühmt geworden sind. Das sind so die vier Kategorien, über die wir normalerweise reden. Und wenn man eine Plattform sich anguckt, sieht man eigentlich sehr schnell, man kann es in eine dieser vier Kategorien packen. Dann gibt es so eine Ecke, wo man über Strategie reden kann. Was habe ich denn für Strategien? Und wir haben heute in unserem Stand, den wir dann nachher auch noch ein bisschen erklären, darüber zum Beispiel gesprochen, wenn ich eine Plattform habe, habe ich oft einen oder mehrere, die das Ding betreiben und entwickeln. Die haben das Risiko und den Aufwand, das ganze Ding zu er erstellen, sind aber in der Lage, sämtliche Daten abzugreifen. Weil die Daten sind oft ein Stück das, womit man nachher als Plattformbetreiber unter anderem auch Geld verdienen kann und eigene Geschäftsmodelle macht. Und es gibt die Partner, die man dazu bewegen kann, mit auf die Plattform zu kommen, die dann relativ schnell selber Geld verdienen können. Ein Beispiel dafür ist, die R&V hat eine Plattform aufgebaut, wo die auch Versicherungen äh, Dritter durchaus anbieten. Oder wenn ihr als Volksbank eine Plattform aufbaut und eine andere Volksbank würde mitmachen, die das dann nachher nur nutzt, wäre auch so ein ganz gutes Beispiel. Und wir unterscheiden auch immer zwischen Nutzer und Kunden. Es äh, ist nicht relativ einfach. Die Nutzer, die haben was davon und die Kunden bezahlen dafür, haben aber auch was davon. Wir unterscheiden nur beide Gruppen, weil oft ist es nicht ganz klar. Ich, zum Beispiel ist es so, wenn ihr Facebook nutzt, ist es für euch umsonst, also ihr seid Nutzer, die die Werbung draufschalten. Das sind die Kunden von Facebook, die bezahlen dafür, dass die ihre Leistung tatsächlich bringen. Die haben natürlich auch was davon, weil sie Werbeerfolge äh, haben. Und es gibt dann so Grund, ihr seht das, sechs verschiedene Grundmuster von Strategien. Ich habe mal zwei rausgenommen, weil wir hier nicht ewig Zeit haben. Das eine ist diese gelbe, neues Geschäftsmodell. Das ist tatsächlich so, wenn ich eine Plattform aufbaue, kann das als Konkurrenz zum eigenen Geschäft dastehen. Das bedeutet, ich könnte tatsächlich Finanzprodukte dritter auf, meinem, auf meiner Plattform verkaufen und nicht nur die eigenen. Und ich bin oft in, sehr schnell in einem Kooperationsmodell mit Dritten. Das sind so die wesentlichen Merkmale. Und worüber wir hier reden oder viel darüber reden und Beispiele bringen, das ist das genossenschaftliche Modell, dass sich wirklich teilweise auch konkurrierende Unternehmen miteinander zusammentun und gemeinsam eine Plattform gründen und in einem genossenschaftlichen Sinn das Ganze machen. Da werden wir auch nachher noch das eine oder andere Beispiel bringen. Das sind so die strategischen Ausrichtungen, wenn man sich Plattformen anguckt. Das Letzte, worüber ich reden will, das ist auch eine der wesentlichen Themen, ist, wie verdienen Plattformen Geld? Und da gibt es auch drei einfache Möglichkeiten. Provision, ich nehme eine kleine Gebühr für eine Transaktion, das heißt, jeder, der von euch mal über Ebay was verkauft hat, also nicht über Ebay-Kleinanzeigen, weiß, da zahle ich ein paar Prozente oder der Händler, der bei Amazon was wie hier im Beispiel gesehen, der zahlt entsprechend dafür, dass er was auf Amazon verkaufen kann, ganz normale Vertriebskosten. Dann gibt es dieses Pay-Per-Use, wir haben hier mal Car2Go als Beispiel, die heißen ja mittlerweile ja schon ShareNow nach der Fusion. Ähm, die, äh, da zahlt man eigentlich ein Pay-Per-Use, also ich habe eine äh, Leistung, die ich direkt bezahle. Ist sehr interessant, äh, weil man nichts irgendwie übermieten muss, sondern man zahlt genau das, was man verbraucht, auch ganz typisch für diese äh, Azure-Geschichten oder bei Amazon Web Services, die funktionieren genauso auch. Und der dritte Bereich, das ist hier als Netflix mal als Beispiel, ich habe ein Abo. Das heißt, ich zahle 10 Euro im Monat oder 7,99 sind es, glaube ich, bei Netflix und bekomme dann über die Plattform meine entsprechenden Lösung. Das sind so die drei typischen Erlösmodelle, wie Plattformen funktionieren. Und ähm, wir haben uns auch ein bisschen mal beschäftigt damit, beziehungsweise eine Studie, die hat mal gefragt, was sind die größten Herausforderungen äh, bei dem Aufbau einer Plattform? Und ähm, man sieht sehr schnell, die unteren sind die höheren. Tatsächlich ist das Gestalten eines Geschäftsmodells und auch die Monetarisierung eine riesen Herausforderung, ähm, weil wir oft noch nicht ganz gelernt haben und verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben das selber gemerkt, seit Torge, du sagtest, seit zwei Jahren sind wir dabei und äh, gucken uns äh, entsprechende Plattformideen an. Und die Monetarisierung und das Verbreiten ist eine Riesen-Herausforderung, insbesondere auch die Menschen auf die Plattform zu kriegen. Wir diskutieren heute hier zum Beispiel das Thema Geno-Sharing. Wir haben es ja vorhin gesagt, dass das Aufbauen der Plattform, das hat ein gewisses Geld gekostet, aber Benutzer drauf zu bekommen, das ist das Teure. Und wenn man mal schaut, so N26 wird ja auch oft als Beispiel gebracht, die haben bis zu 800 Euro pro Benutzer bezahlt, damit die einen Kunden kriegen. So, wir sehen aber, da ist wieder Amazon-Torger, da kannst du was zu erzählen bestimmt.
2: Genau, bei Amazon, wir haben hier in der Mitte den Mr. Burns dargestellt, ich weiß nicht, ob den alle hier in der Runde kennen, das ist von den Simpsons äh, eine Figur, der will die Weltherrschaft an sich reißen und genau das ist das was Amazon und Google im Moment auch aktiv probieren. Michael hat eben schon mal über die Marktkapitalisierung gesprochen, aber das ist natürlich irgendwie so ein fiktiver Wert mit irgendwie, was bedeutet das eigentlich? Wenn man sich das aber anguckt, Amazon hat heute im Baumarktumfeld beispielsweise schon 10 Prozent des Marktvolumens an sich gerissen. Das heißt, 10 Prozent der Güter kaufen wir heute schon nicht mehr bei Hornbach, Obi und Bauhaus, ähm, sondern schon direkt bei Amazon. Im Buchhandel haben sie 20 Prozent, bei Hörbüchern 40 Prozent. Es gibt auch gute Beispiele, beispielsweise bei den E-Books, habe ich jetzt nicht aufgeführt. Da ist Amazon natürlich der Vorreiter mit seinem Kindle, aber auch die deutschen Systeme, die sich dem entgegenstellen, haben fast 20 Prozent Marktanteil. Und das ist ja erst in den letzten Jahren entstanden. Also es ist nicht so, dass alles immer nur wegläuft. Wenn man gleichzeitig guckt, weltweit, Laufen. Michael hat häufiger angesprochen, Amazon Web Services, also die äh, Cloud-Ressourcen in der Welt. Ähm, über 50 Prozent werden von Amazon bereitgestellt. Das ist das Business, wo die richtig, richtig Kohle verdienen. Und ich sag mal, mit einem kleinen Augenzwinkern sagt Amazon, was wollt ihr eigentlich, dass wir zu viel Macht haben? Wir haben doch noch nicht mal ein Prozent des Einzelhandelsumsatzes in der Welt. Mir wird da ein Pro Bill reichen. Glaube ich. <lacht> genau. Also da sieht man schon, in welche Richtung die denken. Ähm, auch interessante äh, Zahlen dazu sind sowas wie Google. 95,8 Prozent der Internetsuchanfragen laufen in Deutschland über Google. Wir sind mega Google-affin in Deutschland. Kaum ein Land ist so Google-affin wie wir. Ähm, cloud sind im Vergleich zu Amazon haben sie 18 Prozent. Aber was stellt das eigentlich dar? Das stellt dar... Wir hatten eben den Aufbau, wie ist eigentlich das genossenschaftliche Finanzwesen entstanden? Was waren die Gründe dafür? Wir haben damals die Grundherren gehabt und die armen Bauern, die dafür gewirtschaftet haben. Genau das passiert auch. Wir haben die Amazon und Googles, die sich wirklich in diese Rolle der Grundherren auch reinsetzen, weil welche Flächen wie genutzt werden können, das entscheiden Amazon und Google selbst. Wenn ich zum Beispiel ein Tier verkaufen möchte und stelle das in der Amazon-Plattform ein, dann sagen die, das wollen wir nicht. Für uns ist das nicht okay, dass ihr Tiere über diese Plattform handelt. Da gibt es sicherlich gute Gründe für, aber die bestimmen halt genau, welche Flächen wie genutzt werden. Und das ist halt so ein bisschen das Kritische in der heutigen Zeit, dass dieses herausragende Nutzererlebnis, was die Google und Amazons dieser Welt erarbeiten, gepaart mit deren Werteverständnis, weil sie bringen auf einmal ihr eigenes Wertesystem rein. Dazu gehört natürlich auch, dass Amazon jetzt im Speziellen noch nicht gerade bekannt dafür ist, die besten Arbeitsverhältnisse ähm, bereitzustellen und äh, Steueroptimierung ist das nächste Thema. Ähm, genau. Und das ist halt so ein bisschen, was in der aktuellen Zeit mit diesen Plattformen passiert. Also eigentlich sind die Händler da auch frei, aber auch abend dran. Ne? Genau. Die, die Händler denken, sie nutzen da eine freie Plattform ja. und werden aber ganz schön äh, an der Nase rumgeführt. Ja. Ähm, ein weiterer Aspekt bei diesen Plattformen ist halt dieser Netzeffekt. Jeder kennt ihn, diesen Netz- oder Netzwerkeffekt. Das heißt, mit jedem Nutzer, den wir mehr auf einer Plattform haben, steigt halt auch der Nutzen für alle gemeinsam an. Das heißt, wenn ich auf Amazon gehe und ich würde nie finden, was ich suche, dann habe ich da auch schnell den Spaß dran verloren. Aber dadurch, dass immer mehr Leute ihre Dienste darauf anbieten, macht es den Kunden halt auch immer mehr Spaß, das zu konsumieren. Und was heißt es im Umkehrschluss? The winner takes it all, haben wir ja als Überschrift gesetzt. Ähm, die Plattformen werden gierig. Vorletzte Woche hat Apple angekündigt, dass sie die ähm, Apple-Kreditkarte anbieten wollen. Wir wissen jetzt schon, sie wird hochgradig top integriert sein ins iPhone. Es wird richtig Spaß machen, damit zu bezahlen. Da werden wir hart kämpfen müssen, dass wir das gleiche Nutzererlebnis hinkriegen. Aber hier die heiße News bis zu 24 Prozent will Apple an Provisionen für diese Kreditkartennutzung nehmen. Das ist jetzt ein bisschen relativ zu sehen, weil es in den USA nicht so ganz unüblich ist, hohe Zinssätze auf Kreditkarten zu nehmen, aber man sieht schon, das ist kein Wohltätigkeitsverein, sondern es geht im Wesentlichen darum, sehr viel Profit zu erwirtschaften und es hat nicht wenig damit zu tun, was unsere genossenschaftliche Idee ist, nämlich den Menschen zu helfen. Wir haben im Zusammenhang mit diesen ganzen Plattformen, haben wir uns mal ein Modell überlegt, weil wir sprechen ja immer darüber, neue Geschäftsmodelle für unsere Volks- und Raiffeisenbanken zu entwickeln. Und das ist ja für uns neu, dass wir uns so ein bisschen von unserem Kerngeschäft wegentwickeln. Und dieses Modell soll halt aufzeigen, dass der Kern ist das Core Banking, wir sagen immer Zins und Konto, das wo wir eigentlich herkommen. Und diese neuen Geschäftsmodelle, über die wir sprechen, die immer eine größere Rolle in unserem Business bekommen, sind halt die, die immer weiter auch weg sind von unserem eigentlichen Kern oder sie entwickeln sich weiter weg. Das heißt, wenn wir neue Ideen haben, versuchen wir sie in diesem Modell zu verorten. Genau. Ähm, wenn man das jetzt mal beispielhaft auf BMW überträgt, bei BMW hätte man vor zehn Jahren wahrscheinlich gesagt, da wo bei uns Core Banking steht, da stand bei denen Automobilproduktion. Und Sharing-Team, wenn die das damals in so ein Modell aufgeschrieben hätten, wäre das wahrscheinlich irgendwo im hellgrauen Bereich gewesen. Zwischenzeitlich hat sich so ein Unternehmen wie BMW, Michael hat es eben gesagt, auch mit Car2Go und DriveNow, da hängen die ja zusammen drin, ähm, hat sich zu einem Mobilitätsanbieter entwickelt. Das heißt, das eigentliche Automobil produzieren ist weiter also verblasst zumindest ein wenig und sie entwickeln sich ein bisschen mehr dahin, den Menschen zu helfen, von A nach B zu kommen. Und genau sowas wollen wir in diesem Modell halt auch abbilden, dass wir halt uns immer klar darüber sind, wie nah ist eine neue Idee, die wir entwickeln, eigentlich an unserer ganzen genossenschaftlichen DNA. So. Michael, aber jetzt erzähl uns doch mal was über genossenschaftliche, die genossenschaftliche DNA. Genossenschaftliche
1: DNA in Plattformen. Also wir sind beide davon überzeugt, dass tatsächlich... Ähm, dieser Gedanke, der jetzt vor 160 Jahren, ähm, formuliert wurde, 161 Jahren, in Wirklichkeit den Grundbegriff der Plattform schon in sich hatte und das eine Riesenrenaissance ist. Der Auftrag war damals, als wir mit dem Thema Plattform gestartet sind, tatsächlich, wenn wir das Modell von gerade mal so ein bisschen anschauen, nicht die Erweiterung der Marktanteile, die sind eh schon eng äh, gesehen, sondern in die Richtung zu schauen, wie ähm, über das, das Kuchenstück zu erweitern, also alternative Märkte zu schauen. Und da gucken wir in einige Richtungen und ähm, werden auch mit euch sehr, sehr gerne auf unserem Stand darüber diskutieren. Aber im Endeffekt geht es darum, hier mehr über den Tellerrand zu blicken, den wir jetzt hier so darstellen. Ein ganz nettes Beispiel dazu ist natürlich unser Geno-Sharing. Das ist bei uns auf dem Perspektivenstand. Dort steht der Stefan Bierkahn, ähm, für sich da. Und das ist natürlich ein ideales Beispiel, weil wir hier auf einmal Dinge miteinander teilen, die Menschen haben, aber nicht tagtäglich benutzen, anstatt die jedes Mal zu kaufen. Gene Sharing ist seit September, glaube ich, diesen Jahres, sind die online, sind in einer äh, Beta-Phase. Dort haben wir zumindest schon unsere Werkzeuge alle eingestellt, die du dir demnächst leihen möchtest, wenn du dein Haus äh, fertig baust. Und es ist ein wunderbares Beispiel, wo wir der Meinung sind, dass ähm, eine Plattformidee und die genossenschaftlichen Gene super zusammenpassen. Ein zweites recht nettes Beispiel, da geht es mir aber ein bisschen um diese Ideen, die die haben, ist ein Onlineshop, der heißt Fermondo, ist vielleicht bekannt vom Namen her. Die haben sich so zwölf ähm, ähm, Werte aufgeschrieben und davon sind Transparenz, Mitwirkung, Open Source. Diese ganzen Themen haben die sich ähm, auf die Fahnen geschrieben und haben auch ein sehr, sehr flaches Modell. Und man kann für 10 Euro dort Mitglied werden. Was dahinter steckt ist, und das ist auch wieder typisch Genossenschaft. Die nennen das auch Genossenschaft 2.0. Die Menschen, die das Ganze benutzen, sind automatisch auch die Eigentümer. Also der, der dort Dinge verkauft oder kauft, ist dort auch Eigentümer und nicht eine Plattform, die vielleicht sogar in Amerika sitzt, verdient dort unheimlich viel Geld, sondern die Mitglieder selber. Die sind jetzt gerade in einem Bereich, wo sie mittlerweile ganz gut Geld verdienen können. Das ist aber sehr interessant ähm, bin mir sicher, dass ich da Mitglied werde. Ich habe es noch nicht gemacht. Wir haben uns in den Recherchen zu dem Vortrag uns damit beschäftigt. Das ist eine sehr, sehr interessante Plattform. Die stellen allerdings tatsächlich von der Idee her ein bisschen ein ähnliches Produkt natürlich dar, wie
2: Amazon. Genau. Und ähm, was haben Raiffeisen und Schulze-Delitz damals noch gemacht? Sie haben Leitfäden den Menschen zur Verfügung gestellt, wie man eine Genossenschaft gründen kann. Das hat ja auch dazu geführt, dass mehrere hundert Genossenschaften noch zu Lebzeiten von den beiden Kollegen ähm, entstanden sind und genau das macht unsere genossenschaftliche Finanzgruppe heute noch. Wir haben ja als Beispiel mal die Webseite vom Genossenschaftsverband genommen. Dort finden auch Menschen, die heute eine Genossenschaft gründen wollen, die Chance, alle Anleitungen und was man dafür braucht zu finden, um dabei unterstützt zu werden. Deswegen meine Frage mal hier in die Runde. Gibt es hier irgendjemanden, der eine genossenschaftliche Idee mit seiner Bank oder alleine umgesetzt hat, die nicht Banking selbst war. Okay, also ich weiß nicht, ob das alle hier gehört ja. haben, aber das sind natürlich beeindruckende Zahlen. Über 2000 Mitglieder in einer Energiegenossenschaft äh, mit drei Banken, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, wurde die gegründet. Das finde ich klasse. Jetzt kommen wir nämlich zum Anpacken. Äh, ihr seht das in, den Mit, in der mittleren Reihe, haben wir auch schon Kärtchen verteilt, auf die kommen wir gleich, weil es geht jetzt um eure Ideen, die ihr hier habt. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass es ganz viele Ideen in dieser genossenschaftlichen Finanzgruppe gibt, die an einzelnen Stellen von Banken entwickelt werden, aber ganz viele Banken gar nicht davon wissen, dass es sie überhaupt gibt. Also ich bin immer wieder beeindruckt, was unsere Gruppe leistet. Ja. Und wir wollen es halt schaffen, in einer Community diese Ideen, die es in der Gruppe gibt, gemeinsam aufzuschreiben und dass wir wissen, wer arbeitet an welchen Themen und dass man sich leichter vernetzen kann, um dann gemeinsam vielleicht an den Ideen ähm, zu profitieren, sie gemeinsam weiterzuentwickeln. Das ist eine äh, Community in AGREE 21 Communities. Ich denke, es kennt jeder hier im Raum diese Plattform, die wir genau dafür gemacht haben, dass die genossenschaftliche Finanzgruppe näher zusammenrücken kann. Wir werden alle Ideen, die wir gesammelt haben und dafür sind nämlich genau diese Ideenkärtchen da, die jetzt hier in der Mitte, zumindest in den vorderen Reihen, die, die sich nach hinten weggedrückt haben, die sehen die nicht, ähm, da möchten wir euch bitten, eure Ideen aufzuschreiben. Genau solche Energiegenossenschaftsideen und Co. Ähm, wollen wir gerne da drinnen sehen. Wir möchten diese Ideen hinterher zusammensammeln, in dieser Community veröffentlichen und die Chance haben, dass wenn eine weitere Bank ein Interesse daran hat, genau sowas aufzubauen oder Blaupausen sehen will. Wie, wie haben Sie das geschafft, 2000 Mitglieder da drauf zu kriegen. Ja. Das ist ja eine stolze Summe. Ähm, dass wir uns da besser vernetzen, weil, ähm, wie gesagt, wir haben 860 Banken in dieser genossenschaftlichen Finanzgruppe, die fast alle einen sehr ähnlichen Auftrag haben. Klar hat jeder regional irgendwie was Spezifisches, aber viele Dinge, denken wir, funktionieren überall. Ähm, in diese Karte ist grundsätzlich so aufgebaut, dass man ganz oben die Idee selber einträgt, wie sie heißt. Als nächstes beschreibt man kurz die Idee, was ist das Problem des Kunden, was gelöst werden soll? Das ist was, wo wir immer ganz stark darauf fokussieren, ja. dass wir ein echtes Kundenproblem finden und nicht uns das nur einreden. Warum sind Sie als Bank die Richtigen, um diese Idee umzusetzen? Und es kann eine Idee sein, die Ihnen vielleicht hier in der Runde einfach eingefallen ist. Dann machen Sie relativ weit links ein Kreuzchen bei gerade eingefallen. Oder aber es ist eine Idee, wo Sie sagen, na, damit sind wir doch schon seit einem Jahr am Markt, damit machen wir die ersten Umsätze. Wir warten eigentlich nur darauf, dass andere Banken auch drauf kommen. Dann kommt das Kreuzchen weiter nach rechts. Das werden wir dann in der Community entsprechend berücksichtigen. Am Ende machen Sie ein Foto davon und schicken uns das an die E-Mail-Adresse hinter QR-Code. Oder aber Sie kommen an unseren Stand. Genau. Im Raum Perspektiven stehen wir zwischen Geno-Sharing und der additiven Fertigungsplattform. Auch ein wichtiges, interessantes Thema und dann können Sie uns das einfach abgeben und wir pflegen das in die Community ein. Genau, das, das war das, was unsere Hauptmessage war für diesen Vortrag. Aber wir möchten dennoch einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir für Sie hier, was, was unsere Nachricht sein sollte. Und Nummer drei unserer Takeaways ist, die Genowerte die wir jetzt seit so vielen 100 Jahren haben oder über 100 Jahren sind eine extrem gute Basis für unsere gemeinsame Zukunft. Ralf Eisen und
1: Schulze Denitz mussten lernen. Also wir haben vorhin gesagt, die haben die Idee im Verein gehabt und bis daraus die Geno-Idee geworden sind, das waren 20 Jahre. Und unser Takeaway davon ist tatsächlich anfangen, vernünftig anfangen, machen, ausprobieren und nicht so die nächste große Einhorn-Idee suchen, womit man irgendwelchen großen Konkurrenten äh, einen riesen Konkurrent ist, sondern fangt jetzt an, geht mit uns entsprechend äh, auf die Ideenplattform und äh, löst das Ganze.
2: Genau, und Takeaway Nummer eins ist, wir müssen als erstes gegen die interne Unbekanntheit kämpfen, bevor wir überhaupt bundesweit beim Kunden ähm, tolle Lösungen rausbringen können. Deswegen diese Community, dass wir unsere Ideen dort sammeln und sie halt ähm, den anderen Banken zur Verfügung stellen können, um uns besser zu vernetzen.
1: Super, genau. Wobei, Torge, jetzt mal so ganz äh, persönlich, was glaubst du denn hätten Schulze-Denitz und Raiffeisen so heute gemacht?
2: Also ich glaube tatsächlich, Raiffeisen und Schulze-Delitsch hätten sich genau wie vor 170 Jahren, damals haben sie auch schon eine Plattform gegründet, sie, sie haben zugesehen, dass das Geld ähm, anders verteilt wird, dass es äh, gemeinschaftlich genutzt wird. Sie haben den Handel und die Bauern und so weiter alle zusammengebracht. Ich glaube, dass diese Idee genauso aktuell ist wie damals. Wir haben nur teilweise ein bisschen den Fokus verloren, deswegen gibt es gute Ansätze, das noch ein zweites Mal zu machen. Was ist deine Meinung dazu? Also ich glaube tatsächlich, die Idee der
1: Mikrokredite, wie sie in Bangladesch gestartet sind und 2006 ja auch zum Friedensnobelpreis geführt haben, wäre für die extrem sympathisch, weil natürlich wir haben ein funktionierendes Bankwesen, Kredite gibt es, aber halt nicht für Menschen, die sehr, sehr wenig Geld brauchen und mit einer kleinen Finanzspritze tatsächlich ähm, dann auch äh, geholfen, dem geholfen werden kann. Und deswegen glaube ich, vielleicht hätten die beiden auch ein Start-up-Finanzierungswerk äh, äh, <lacht> gegründet, um Menschen zu helfen, die sonst keine Kredite kriegen.
2: Okay, auch Und ein interessanter Aspekt. Dankeschön. Ja.
0: Das war der Vortrag über Plattformökonomie von Michael Lux und Torge Ruge von der COM19, einer Veranstaltung der Fiducia und GAD. Wir haben uns vor Ort unter den Gästen umgehört, was sie über das Thema so denken. Inwieweit können sich Banken etwas von Google, Facebook, Amazon und Co. abschauen?
2: Abschauen können wir uns sicherlich in der Richtung etwas, dass äh, wir die eigene Hemmschwelle, die wir im Haus im Umgang mit Daten haben, vielleicht reduzieren. Da sind die von Ihnen genannten Unternehmen sicherlich äh, sehr viel ähm, ja, mit, mit weniger Scheu unterwegs, Daten ähm, ganz gezielt zu nutzen und einzusetzen. Weil sehr oft erleben wir eigentlich im Haus, dass äh, wir das größte Hindernis im eigenen Kopf sehen und der Kunde vielleicht viel offener ist, als wir es äh, vermuten.
3: Ich denke, Banken sollten sich auf jeden Fall von Plattformen wie Facebook abschauen, mehr mit ihren Kunden zu interagieren. Das ist ja besonders bei Facebook möglich, über die Kommentare, dass man auch ins Gespräch kommt. Und ich glaube, dass Banken davon noch so ein bisschen Angst haben. Weil häufig erlebe ich das, dass man sagt, oh, der Kommentar war jetzt nicht so gut, sollten wir den löschen. Und dann denke ich mir, nö. Einfach ins Gespräch gehen, vielleicht auch nochmal konkret nachfragen, was, was war jetzt nicht so gut oder warum gefällt das jetzt nicht? Was können wir besser machen?
4: Sie können sich sehr viel äh, abschauen. Äh, einfach aufgrund der, der Schnelligkeit, der Anpassungsgeschwindigkeit und der kompletten Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse, die Kundenwünsche. Ich glaube, das ist das A und O, was man künftig spielen müssen.
2: Ja, ich denke also, dass der digitale Marktplatz, gerade bei Amazon, also ich denke, da können sich schon Banken was, was abschauen, sich da platzieren, Produkte zu platzieren, die dann die Leute von zu Hause bequem auf der Couch dann zumindest sich mal informieren können, dass sich schon gut informiert auch in die Bank dann gehen kann?
3: Also abschauen können Sie sich in jedem Fall die Art, wie die aufgestellt sind. Also wie die zum Beispiel die Webseiten, die Einstiegswebseiten schon mal aussehen. Also findet man sich schnell zurecht, ist es aufgeräumt, findet man alles an jeder Seite äh, im Bildschirm, wo man sich gerade befindet. Also den Zugriff oder die Verlinkung zu anderen wichtigen, interessanten ähm, Dingen, die den Kunden noch interessieren können. Das ist auf jeden Fall abschauenswert oder nachahmenswert.
0: Wie könnte eine Bank als Plattform aussehen?
2: Eine Bank als Plattform? Nee. Das ist eine gute Frage. Nee, da habe ich keine Gedanken zu
3: gemacht. Also ich persönlich habe mir auch schon für unsere Bank ähm, Gedanken gemacht über eine Art Blog, äh, dass man über diese Richtung mehr in die äh, Finanzthemen, Bankenthemen geht und auch da wirklich in die, ins Gespräch mit dem Endverbraucher, mit dem Kunden geht. Nicht so wirklich, vielleicht auch ähnlich wie ein, ähm, ja, wie ein Amazon oder wie Facebook.
4: Die Bank als Plattform kann ich mir auch so vorstellen, einmal, dass wir in der Kommunikation mit unserem Kunden sind, den Kunden erstmal befragen, was möchtest du denn? Wir sind, wir kommen heute als Banker mit einer Sichtweise auf den Kunden, die Bank meint, der Kunde braucht das. Ob es das wirklich ist, das zeige ich erst in der zweiten Stelle, wenn wir Produkte an den Markt gebracht haben, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind alles Genossenschaftsbanken von außen sehen wir ziemlich ähnlich außen. Da kommt einfach der Mehrwert, auch der Faktor Mensch wieder in den Fokus. Der Berater, die Interaktion mit ihm und dass er auch den Daten das
0: rauszieht, was dem Kunden auch wirklich was bringt. Kann die Bank als Plattform auf Filialen mit direktem Kundenkontakt verzichten? Warum?
4: Dazu also, bin der Meinung, bei gewissen Geschäften ja, könnte es. Trotzdem ist natürlich das Filialgeschäft unser klassisches Asset. Und wenn man mit unseren Kunden spricht, auch wenn wir jetzt kein kleines Haus sind, der Mehrwert, die Differenzierung zu anderen Häusern, auch also zu diesen wirklich reinen online banken ist einfach der Berater. Difference in Banking is People heißt nicht umsonst. Und dieses, dieses Plus, dieses Assets müssen wir spielen. Ich
2: glaube, dass man da auf den direkten Kundenkontakt nie verzichten kann. Also irgendwo... Dieses, äh, dieses Gefühl der Sicherheit äh, gerade bei größeren Anschaffungen glaube ich, ist für die Konsumenten immer noch wichtig, gerade was Geldentscheidungen angeht. Also, dass man da komplett drauf verzichten kann, kann ich mir aktuell noch nicht komplett vorstellen.
3: Weil man sowas wie Empathie oder sowas wie Misstrauen, wenn der Kunde jetzt nicht sicher ist, ob er einen Abschluss machen soll oder nicht, niemals durch KI wird ersetzen können. Das heißt, wenn ich ein persönliches Gegenüber habe, habe ich eine Gestik, habe ich eine Mimik, kann ich jemand in die Augen gucken. Seh, meint er es ehrlich. Also, das wird was sein, was glaube ich nie ersetzt werden kann.
4: Es gibt Situationen, da brauche ich keine Filiale, da kann ich ein Online-Banking gehen. Ich kann mir schnell in eine Krankenversicherung zusammenklicken. Aber wenn ich heute ein elementares Ereignis, ich, sage, ich baue einmal im Leben ein Haus, wenn ich eine Familie gegründet habe, da möchte ich einen anderen Erlebens haben. Und da müssen die Filialen was Neues bieten. Einfach ein Mehrwerk über den Tellerrand hinaus. Auch in der Kooperation mit unseren Firmenkunden. Der eine habe ich einen Küchenbauer, ich habe einen Schreiner. Also was sind die Leistungen von denen? Und das einfach ein vernetztes Darstellen.
0: Das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.